0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou local que você estiver escutando essa transmissão. Eu sou a Carla, nós somos o 4x4. Hoje eu tô aqui com o Léo.
1: Oi, gente. Cinco casa com... do dragão.
2: <risos> e com a Gil. Oi, gente. Assistam o Anéis do Poder. <risos> Gerar um equilíbrio.
0: E hoje a gente não vai falar nem de um nem de outro. A gente vai falar sobre as últimas notícias dos últimos 15 dias no universo da cultura pop. primeiramente, vamos falar sobre uma coisa que acho que a gente já meio que cogitava, quando a gente gravou um episódio sobre essa série. Isso eu é só que... queria deixar
1: claro, rapidinho, que a Carla <risos> falou que vai ter uma notícia que vai dar muita raiva, que vai deixar feliz, tô muito ansioso aqui, eu realmente tô passando mal, tipo assim, cada A dela fico meu Deus, é agora.
0: Não, 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 não. Aqui, ainda não, ainda não chegou. Mas, a Barbie Ferreira vai estar tá fora de euforia a partir da próxima temporada. Vá com
1: Deus, Deus. Deus, meu chapa. Vá com Deus.
0: <risos> ah, eu acho que eles já estavam cagando. É um negócio assim. É a Marina Rui
2: Barbosa e o Valcí Carrasco. Total. Nossa, total. total.
1: Assim, eu fico triste porque a Barbie na vida pra era é muito interessante. Mas na segunda, rolou o que rolou, né? Aquilo lá dela te, ah, figu tá, figurante mas... de luxo. Sim. Eu acho que é isso no que dá à a, é, a toa a atriz querer dirigir um, um negócio que não é dele. Tem que ser punido mesmo, assim Eu sou eu confio em diretor. Não confio muito no Sen Lebson. Porque só, menina um pouco a pauta aqui, saiu o trailer da nova série dele. o Alguma coisa de popstar, que tem o The Weeknd. E tem a Lily Rose Depp. E eu achei muita euforia no acampamento. Então, assim, pra mim, ele perdeu credibilidade artística. Porque eu fiquei, nossa, isso é euforia, só que no acampamento. Então, aqui, só queria pontuar isso aqui rapidinho. Mas, assim, óbvio que ela ia sair, assim, triste que ela saia de verdade, porque a Barbie era muito boa na série. Mas acho que era o óbvio mesmo. É, eu fiquei triste, mas
2: depois da de segunda temporada não me choca, sabe? Tipo assim, eu fico triste pela personagem dela da primeira temporada, porque Sim. era muito boa. Sim. Pra mim era um dos pontos altos. Mas aí, depois que cara na segunda, eu entendo total. Ela não volta mais, eu também não voltaria.
0: Nem eu também. O desrespeito que fizeram com a personagem dela é, assim, de chorar. teve uma notícia esses dias que eu achei ela muito engraçada. Que foi que os diretores de Stranger Things ficaram putos com o elenco porque eles estavam crescendo. E eles não tinham mais cara de criança.
1: cresceram muito rápido, né? Isso é verdade. cresceram muito rápido.
2: Só gira, porque a Millie mas... Bobby Brown já tem 45 anos, eu acho que... <risos> <risos> acho que eles
0: exagerou. Parece, tipo assim, o ator que faz o Noah, né o ator que faz o Will, falou que eles tinham, tipo assim... Parecer mais infantilizados Eu fiquei, gente, é a primeira vez que eu vejo, vejo alguém puto Porque alguém tá crescendo Sem condições Eu acho que faz
2: sentido, porque a gente quer ganhar dinheiro em cima das crianças E eles têm que ficar
0: pequenos mesmo Eu, hein <risos> Tava no contrato que não podia crescer Tava até no contrato, série. eu, hein Falando em série também, a gente tem a informação de que o John Hoffman Ele não tem o um final planejado Pra Only Murders in the Building Ele disse que ele vai querer levar a série Até onde ele achar que dá certo Isso não vai dar certo
1: não vai dar certo, eu não vi isso certo. mesmo, não porque eu vi muita gente falando mal do, do final da segunda temporada. Muita gente falando mal, assim, que, tipo, realmente cagou ali, que ele quis chocar por chocar com o assassino da temporada, eu acredito. O que me deixou um pouco receoso em continuar a temporada, que eu parei no meio da primeira temporada. Quer dizer, eu tava achando boa? Tava achando boa. Tava me pegando assim, de eu ir em frente? Não. <risos> então saiu agora, a segunda temporada, eu vi que, tipo, não gostaram muito. Aí o cara fala que nada pronto, assim. Eu, assim, pra mim, é um bode jogar fria, continuar o Nimores in the Beauty.
0: Ah, eu gostei muito da primeira temporada. Foi uma série que eu gostei bastante. Principalmente que é o retorno da Selena Gomes pra atuação, e ela tá muito bem no papel. É, os Passa. três, na verdade, tem muita química é, no, nas cenas deles. Mas não ter um planejamento caga tudo, gente. Porque ele vai ficar estendendo essa merda até o momento em que todo mundo disser, chega. E não dá certo. Eu fiquei muito chateado, eu fiquei realmente muito triste de saber disso, porque a gente já sabe para onde, onde isso vai parar.
2: É, eu vou assim, eu vou dar o benefício da dúvida, sabe? Eu, eu não vi a segunda temporada ainda, mas eu acho que a é, primeira sim. funcionou. A segunda, eu não sei, eu não vi muita gente comentando a segunda, para ser bem sincero. Mas quem comentou que eu ouvi, eu lembro que gostou, então eu vou ver a segunda e aí eu trago a minha opinião. Mas, no é geral, sim. eu acho que, assim, obviamente algo que não é planejado tem um milhão de vezes mais chances de mas eu gosto de dar o benefício da dúvida e vai
0: que é certo a Warner fez uma exibição do filme da Batgirl pra todo mundo que estava envolvido no, na produção do filme como uma despedida
1: isso é verdade, você quer fake news
0: parece que é real
2: será que realmente tu faz isso? tu dá um tiro na pessoa, mata ela, depois sapatei em cima do caixão
0: <risos> cara,
1: é isso que eu penso olha o que vocês perderam olha aqui, ó Ninguém fez isso <risos> pra vocês você <risos> bando de galera. otário
0: não, gente, eu achei um desrespeito. Eu vi uma vez, eu vi uma menino falando que isso parece roteiro do Porto dos Fundos. E eu consigo ver <risos> o Porto dos Fundos <risos> roteiro
2: sim. É, coisa. Pô, se aconteceu mesmo, gente, é coisa de doido, pô. É coisa de doido.
1: É, humilha, é como a gente disse, é pisar no cadáver da pessoa, assim, sabe? tipo assim, estou humilhando uhum. você 100%. Sim. E aquela falou da ONU, eu lembrei da uma notícia que eu também essa semana, que ela, ela perdeu 3 bilhões em, em valor de mercado, sim. E pra mim, o Zazari se fudeu com isso, assim, porque ele queria economizar, veio outro gasto aí. E é uma coisa da... De tudo que aconteceu com a HBO Max, o Nico comentou. Que é, tipo assim, é realmente a perda de confiança do público e das empresas com a HBO Max. Porque se tem uma coisa que não tá certa no streaming, tu perde confiança do teu produto ali. Eu acho que isso realmente... É claro que o valor de mercado varia muito, assim. Um dia é um bilhão, outro dia é três bilhões. Quem assiste o Session sabe que é assim. Que já dá bom assistir o Session. Mas eu acho que isso mostra realmente, assim, que não dá pra fazer, você fazer o que quiser com o seu catálogo de streaming sem achar que vai ter uma consequência, entre aspas, social, de as pessoas ficarem nossa, não vou confiar mais nesse streaming, porque não sei se o que eu assisto vai estar ali amanhã.
0: Exatamente. E eu não é... sei como que a Netflix ainda não, não passou por esse negócio, que fica cancelando um monte de coisa.
1: que é, é Netflix? Ninguém assiste. <risos> eu <risos> acho que
0: é diferente, né? Porque a questão da Netflix...
2: É muito mais, tipo assim, cancelamento por cancelamento, ok, entendeu? A HBO, acho que essa questão de ela estar tirando séries do próprio catálogo dela, tipo, é algo absurdo, pô. É algo absurdo. que, na minha cabeça, é algo injustificável. Não existe nada que tu consiga me mostrar que vai justificar isso, entendeu? Eu mesma, gente, tinha uma série que eu gostava bastante. Vou aproveitar um me desabafo aqui. <risos> Teve uma série que eu gostei, eu assisti a primeira temporada, eu gostava. Eu tava pronta pra ver a segunda, porque o meu pai assistiu, tipo, sei lá, uns meses atrás e falou, tipo, pô, continua. E aí eu queria continuar, era uma série que eu queria continuar, que era Be Foreigners,
1: Before. Tipo, assim, sei lá,
2: meia dúzia de pessoas também ter assistido, mas. <risos> mas eu gostava dela. Era uma série que eu achava divertida. Ela era internacional até, né? E eles simplesmente tiraram, pô. Eles tiraram. A série não existe mais no catálogo deles. E não tem motivo pra isso, pô. Não tem motivo. E que tu queira ou não, isso gera uma sensação na de traição por parte da, da, do cliente, da pessoa que está assistindo, entendeu? Porque porra, tinha aquela série ali, não gostava nada de ter te, deixado lá, já afinal tipo a temporada já existe, não é tipo há é um cancelamento? Porque um cancelamento realmente tu tem que analisar várias coisas e ver tipo ah tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? Não tá cancela? Não vai ter novas temporadas? Mas aquelas que já estão ali vão continuar no catálogo. E, tipo, uhum. é isso. Agora, tu, uma série que já existe, já tá gravada, já foi lançada, já tá no mundo. Tu pegar e tirar ela do teu próprio catálogo, tipo, é, é desrespeitoso, sabe? É desrespeitoso.
1: O, acho que o caso mais chocante foi aquela Infinity Train. Vocês ouviram esse caso? Não. É uma animação, Infinity Train. Gente, eles apagaram da existência da internet. Eles me tiraram a HBO, aí tiraram os comerciais do YouTube, aí tiraram os vídeos do YouTube... Aí depois eles apagaram a trilha sonora do Spotify, de todos os serviços de streaming. Então, tipo assim, você não acha nada sobre a série em nenhum canto mais.
0: Meu Deus!
1: Só a mídia física. Então, tipo assim, isso eu acho absurdo. É você desrespeitar o trabalho de uma pessoa. Você tirar de todo canto porque você não quer pagar um imposto. Sabe? Qual o
0: motivo de tirarem... Da... É para não,
1: é não pagar imposto. É
0: para
2: não pagar imposto. Tudo que o, o, o hum. tudo que o Zé Slav tem feito é relacionado a isso. Todos os cancelamentos de filme, Scooby-Doo, não sei o que, Batgirl, é tipo para não pagar
0: imposto. Nossa, gente. E eu lembro que quando saiu o streaming da HBO, saiu o HBO Max. Depois acho que de um mês todo mundo falava o quanto a HBO tinha potencial para se tornar um dos maiores streamers e competir. De, é, de igual pra igual com a Netflix Porque a qualidade das séries da HBO É boa Quase
1: séries boas É, pra mim eles são eles têm melhor o catálogo da, do, Dos streams atualmente uhum. Mas acho que eles têm que Reconstruir a confiança do público agora Principalmente depois disso, assim Porque a HBO nunca se fez só de séries grandes Casa do Dragão tá agora passando É uma série imensa, uma série que faz sucesso Traz retorno financeiro Mas a HBO também faz série com Meryl e tal da Kate Winslet, que é uma série pequena, mas que fez sucesso E que eu duvido Que trouxe o, o lucro que eles esperavam Mas trouxe é, é, Renome crítico, trouxe M para casa Então acho que os arrelados tem que pensar nisso também Antes de sair cancelando e tirando tudo de lá Porque não está dando lucro, assim
0: trouxe assinantes também, porque quando tu tem uma série que tu gosta no, no streamer, é muito mais chance de tu assinar pra tu ver se tem outras coisas, sabe? Toda vez que a gente fala sobre isso, eu lembro de The Other 2, gente, porque The Other 2 vai sair do catálogo em alguma Ai, momento. Ai,
1: para, né? para, para não. Para de falar isso,
0: Ai, gente, eu fico muito triste, porque eu gostei tanto de The Other 2 e eu não tô mais vendo notícia de uma próxima temporada. Entende? E a série
1: dos Bratas de Gate foi confirmada a nova temporada.
0: Amém, pelo menos isso. Pelo menos mais uma temporada a gente vai ter. Mas
1: se Elder não tem nenhum de nenhum canto. cara se um vai não, rolar. Tô eles nervosa, estão bicha muda. Estou
0: muito, muito nervosa. Mas falando na HBO e falando em temporadas, House of the Dragon já foi renovado para uma segunda temporada, né? Eles não iam perder essa oportunidade.
1: É, eu já esperava. Sim, sim. Eu não tinha dúvida presa, que ia ser renovado.
0: Mas, pelo menos, tá ali, né? Vamos ver se ele dá o retorno que eles esperam e acalma um pouco os ânimos também. Agora eu vou dar uma notícia, galera, que acho que o Léo não viu. E é uma notícia que o Léo não vai curtir muito, acredito eu. Que é que a Anne Hatley foi escalada. Pra eu vi essa bomba. A adaptação do romance The Ideal View, que é uma obra inspirada na. Cara! De Harry Styles. É
1: dívida de jogo isso, é dívida de jogo. <risos> não tem. Tenho...
0: Gente, primeiro, só tem o Harry Styles pra fazer fanfic? Não tem mais nem isso. Cantor, ator... Não. que louco apresentação. Que é verdade,
1: né? Tem muita fake do não Harry existe. Styles,
2: Tem 10 anos que o Harry Styles tá sendo o foco, o objeto de fanfics. E todo mundo sabe que é o que gera burburinho, é fique do Harry Styles. Senão você não fica famoso. Se tu escrever fique sobre qualquer outra pessoa, tu não vai ficar famosa, tu não vai sair do Wattpad. Agora, se você escreve sobre o Harry Styles, vai pro cinema, <risos> entendeu? Vai pra televisão...
0: Você pode escrever um, uma história que seria basicamente um, uma história de crimes acontecendo, mas se for inspirado no Harry Styles, vai virar... After best... não é Exato. isso, não? Crimes tá acontecendo? Exatamente.
2: <risos> Exatamente, é isso que eu tô falando. Ai, gente, inclusive tem que ver After, saudades.
0: a gente, tem que ver onde a gente assistiu o segundo juntos, foi, foi muito bom, a gente devia assistir o terceiro juntos também. É verdade. Falou? É. Bom, eu quero saber o que o Léo acha, assim, que a Anne Hattel vai estar numa adaptação...
1: Cara, quando eu vi isso, eu achei, assim, dívida de jogo, de verdade, assim, dívida <risos> de jogo, assim, não tem outra explicação, aí eu vi um tweet, alguém comentando, tipo assim, a Anne Hattie hoje já faz o que ela quer, assim, deu na trilha, ela faz, porque então, ela já ganhou um Oscar, ela já fez filme, já fez filme aclamado, já fez filme independente, já fez série, ela tá na, na Apple, de tipo, uma série lá com o Diário de Leto, infelizmente, <risos> então, acho que hoje ela faz o que ela quiser, aí chegou esse roteiro lá, ela, ah, quero me divertir aqui, aí ela topou. Mas eu não, acho que... Mas não
0: exija muito, né, da capacidade dela. Mas eu mas acho que eu
1: diminui tô... um pouco, assim, o prestígio da carreira dela. Não vou mentir, não. Fique em Harry Styles, eu acho. Ninguém quer ter isso no seu currículo, né? <risos>
2: Ai, ah, não sei. Olha, eu acho que é isso. A Nina não tem mais nada para falar para ninguém. Agora ela só faz o que ela quer, ela se diverte. E é isso. Depois daquele filme que ela fez com a, qual é o nome daquela atriz a do Pitch Perfect? Não sei o nome dela. Ah, tá. Mas depois daquele filme lá também, tipo assim, eu tu vê que ela tá cagando porque que que ela tá entrando para fazer, sabe, gente? E Não, eu acho que ela tá certa, sabe? Eu acho que eu também, assim, se eu fosse uma atriz, que eu chegasse no nível dela, assim, de estar assim, porra, agora eu já provei pra todo mundo que eu sou uma puta atriz do caralho, porra, bacana. Sim. Depois eu ia fazer o que eu quero: ia fazer filme da dançando, ia me divertir.
0: <risos> ah, é verdade. Ela pode, né? Ela pode. Ela, ela pode. pode, simplesmente ela pode. Pode
1: vai que é bom o um filme, Léo. Não, a que foi longe de demais.
2: Todos agora deixa eu só
0: assim,
2: comentar. Não sei se vocês leram a sinopse, né? Tipo assim, agora vocês estavam comentando. Eu fui atrás da sinopse Meu dessa trabalho
0: mas
2: Depois eu vou trazer pra vocês, porque... Eu vou trazer. Aqui é a, a sinopse. A trama acompanha Soline Marchand. Uma proprietária Isso de uma galeria sopita. de arte divorciada. Que está relutante em levar a filha para conhecer sua boi
1: ela grava ter
2: uma conexão amorosa com dois integrantes, 19 anos mais jovem, gente, é a Olivia Wilde todo mundo sabe que, que ela tá treinando, treinando esse filme e eu tô em choque, que demoraram tanto tempo na verdade, para fazer uma fic, todo mundo sabe que Harry sempre gostou de mulheres mais velhas, mas eu tô em choque com essa fic, porque a Olivia Wilde não vai gostar nada disso
1: cara, falando de Olivia Wilde, saiu um artigo essa semana Assim, acabando com o filme com ela, com Harry Styles, assim. Menino! O nome do artigo é... O nome do filme é, assim, Don't Worry Darling, né? E o nome do artigo é... It's time to worry, darling. Tipo assim, é hora de se preocupar, <risos> querida. E, tipo assim, basicamente, fala que o Olivia Wilde se perdeu nisso com Harry Styles. Ela realmente, assim, perdeu a mão nisso. Ela e a Florence realmente estão brigadas. A Florence não vai fazer é, a mídia do filme fora do Festival de Veneza. E assim, tem muita gente falando que o filme tem que ser bom. Se o filme for mediano, a, a carreira da Olivia acaba por 10 anos. Ela falou daqui a um tempo vai tirar um, um, retiro, um retiro sabático, assim, pra se cuidar. Mas é o que eu digo. Se o meu corral estalha, se deu mal. Tá vendo aí, Ai. ó? <risos> tava com o Rio de Sudeck, tava tudo bem, gostou é, de um filme bom ali, sabe? Gente,
2: aí... ela, tava, ela era casada com um dos homens mais gostosos do planeta. Sabe? Tipo assim, um cara engraçado, um cara gostoso, um cara que fez Ted de Laço. E. Cara, e mesmo assim ela trocou ele pelo Harry Styles, sabe? Tu não espera sanidade de uma pessoa dessas. Então, assim, se eu não queria que fosse uma bomba pela Florence e porque eu sinto, eu consigo enxergar potencial no filme. Mas, ao mesmo tempo, se for uma bomba e acabar com a Correira da Olivia, infelizmente, ó, beijos pra sororidade, porque não quem, vou ter pena.
1: Quem, gente, quem escala Harry Styles no filme? Ah, Olha, gente, eu, lem eu lembrei tá o maior... O, uma coisa que eu tava mesmo comentando, é que, tipo assim era fazer originalmente o papel do Hal Starr no filme, era o Shia LaBeouf, só que Shia LaBeouf teve acusações de agressão, agressão física contra mulheres e ele deixava Florence Pugh muito desconfortável no set ela não, ela não gostava de atuar com ele nem assim em nenhum canto e Olivia Wilde lutou para o Shia LaBeouf continuar no set com a Florence Pugh, mesmo sabendo que a Florence Pugh não queria trabalhar com ele porque ele bulinava ela foi uma coisa assim, que o pessoal comentou muito nesse artigo, que, nesse artigo que eu comentei a gente fala muito disso foi e e tiram
0: assim. ele em que momento e botam um Harry Styles?
1: Foi, foi na pré-produção do filme.
0: Meu
2: Deus. Ou seja, ela não quis sororidade, agora eu não sou obrigada a ter sororidade com ela também.
0: Olha, eu, eu tô muito que nem agiu. Eu só não gostaria 100% que fosse ruim por conta da Florence. Eu gosto muito dela. E eu não acho que ela merece isso, principalmente depois que ela teve que dirigir partes do filme, né? Porque também saiu notícias de que teve momentos que ela teve que fazer a direção, porque a Olivia Wilde estava ali. Se pegando mas, Harry Styles. Exatamente. Mas também, se for ruim, também não vai ser uma grande, uma grande mancha no currículo da Florence, porque todo mundo tá sabendo o que tá rolando. Então, uhum. no pior dos casos, vai ser um filme que não vai ser lembrado, mas também a Florence não, talvez não faça muita questão. Vou assistir do mesmo jeito quando sai na internet assim, no... Vou assistir no também.
1: Né? E O tamanho <risos> do Harry Styles vai ser sempre bom. <risos>
0: Agora uma notícia que eu tenho um plena convicção de que o Léo vai achar no mínimo mais do que obrigação da pessoa que ela fez. A Anya Taylor Joy recusou o papel em pra... Hugo. Certíssima. Primeiro, por que escalaram quiseram escalar a da... Anya da... Taylor Joy pra da... fazer a da... Porque é a
2: Netflix, né, mano?
1: Também, pensei muito nisso. É isso. A... 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 Primeiro que a Taylor... A, a Evelyn não é branca, igual a Anne, que é uma porcelana. E, e segundo, que é Mas ela acha... é
0: argentina.
1: <risos> Os americanos pensam assim. Eles pensam, nossa, é latino? Vai.
0: Mas é que ela não parece, mas ela tem sangue latino.
1: Ela não parece a Evelyn Hugo, e eu acho que ela não se envolveria com a produção de Evelyn Hugo, porque, assim, eu não sei se vocês estão ansiosos, mas eu tenho muita impressão de que a Evelyn Hugo vai ser uma série B. Assim, uma produção B, assim, tipo assim. B para C.
0: Eu assim. acho, olha só, o que eu acho em relação à produção da Evan e Hugo é que essa série vai ser completamente ofuscada por Daisy Jones and the Six, entendeu? Que, que é um, uma série boa. Que é um dos melhores livros da Taylor Jane.
1: O melhor de, de.
0: E que parece inclusive que vai ser uma adaptação incrível por tudo que saiu dos bastidores, por tudo tipo até a escalação de elenco. Vai ser uma série e uma adaptação muito boas. Em contrapartida, eu acredito que Evelyn Hugo ele tem tanto hype que eu acho que não vai dar para trabalhar como ele poderia ser trabalhado. Porque eu acho que fazer uma adaptação de Evelyn Hugo seria a chance de corrigir todos os problemas que o livro tem. Mas não acho teria que ser
1: dez temporadas, fazer. né, amiga? <risos> e tô vendo eu
0: de, maridos de
2: Evelyn Hugo. Ai, gente, eu acho que, infelizmente. Eu, eu acho, acho que isso daí já Ai, tinha tudo pra dar errado. Eu acho que o negócio que tá na mão da Netflix tem tudo pra dar errado. Porque vai ser algo duvidoso, pô. Tipo, não tem jeito, sabe? Tipo, assim, são pouquíssimas São contadas no dedo as coisas de qualidade que a gente assiste na Netflix. Eu acho Deus. o meu Daisy Jones and the Six tá salvo. Porque o elenco tá, tá de milhões, de milhões... Entendeu? E eu tô botando muita fé e eu tô ansiosa pro Daisy Jones mesmo. O Evelyn Hugo, se ele cair no esquecimento, assim, eu não odeio tanto quanto o Léo. Eu ainda gosto dele que... eu, eu percebo os erros dele, mas eu gosto. Eu mas tipo, que assim, eu gosto tão mais de Daisy Jones que eu sei que vai dar certo
0: que eu não tô nem aí. Nossa, eu tô muito que nem agiu, assim. Eu fico. É triste quando você não vai poder ter todo o potencial que uma produção pode ter. É, acho que eu sempre falo isso, eu fico triste quando tem histórias com muito potencial que não são aproveitadas, mas como não tem um apego por, pelo sete marido de Evelyn Hugo, eu não me importo bastante para ficar preocupada.
1: Mas é, é a Netflix mediana. é tão baixa que eles se envolvem com a adaptação de assalação, de... você vê o nível. Sabe? Pois é, é isso que eu penso.
2: Aí, exatamente gente, isso aí, é a minha meu pensamento. A adaptação de assalação. A qualquer momento, gente. Eu juro, a qualquer momento vai chegar a de seleção. <risos> eu acho que existe uma diferença entre você ter um livro regular que eu acho que é um livro regular. Ele não é nada demais. Mas que a execução dele é perfeita e que ele é um livro que, tipo assim, meu Deus, o melhor livro de todos os tempos. E quer você queira ou não, ele é tratado assim pelos fãs. Ele, ele é tratado, tratado assim pelos fãs. <risos> e... E eu acho que essa questão de ser algo que tá nas mãos da Netflix caga tudo pra quem é fã. Não que eu, eu não tô nem aí, porque não é problema meu. Mas, tipo assim, <risos> imagina tu ser fã de algo. Uma das melhores coisas que tu coisas já na, na, na tua vida. E isso tá nas mãos da Netflix. Tipo assim, deve ser aterrorizante. Porque eu acho que quando você tem a consciência de que o negócio é uma farofinha, tu vê nas mãos da Netflix, tu pensa, ah, farofinha na mão da Netflix é o casamento perfeito. Por exemplo, eu com sombra e ossos pra mim, sombriosa estar nas mãos da Netflix, faz total sentido. E é uma delícia. E tá indo muito bem, inclusive. E tá indo tá ótimo indo como bem. farofinha. É uma delícia. Entendeu? Pra mim, faz todo o sentido. Não é uma obra-prima do universo. Não é o sei lá, Tá bem longe de ser uma obra-prima do universo. <risos> Mas, eu acho que casa perfeitamente com a ideia de estar na Netflix. Agora, o tombo que vai ser pros fãs de Evelyn Hugo que acham que Evelyn Hugo é a oitava maravilha do mundo... E quando chegar pelas mãos da Netflix, vai ser o tombo do ano.
0: Tem um, um desabafo em relação a Evelyn Hugo, que o único apego que eu tenho com a Evelyn Hugo é a questão de que eu conheci a Taylor Jenkins Reid por Evelyn Hugo. Eu gosto Obrigada. muito da Taylor Jenkins Reid. É, quem acompanha a gente aqui já sabe que eu amo a escrita dela, eu acho a escrita dela maravilhosa, eu acho inclusive que ela tem uma escrita tão boa que fez eu num primeiro momento, gostar muito de Evan Yugo e só depois eu fui vendo os defeitos que, que a história tinha. Obrigada, Léo. Obrigada, Léo. Obrigada, Léo. <risos> realmente, o Léo abriu meus olhos em relação a muita coisa. Um dos meus livros favoritos é o Taylor Jenkins Reid. Eu amo Amores Verdadeiros. Apesar de eu ver defeitos no livro, eu não acho que ele é um livro perfeito, mas ele continua sendo um dos meus livros favoritos por tudo que eu senti enquanto eu lia. Porque eu sou apaixonada pela escrita da Taylor Jenkins Reid. Só que realmente... Um grande problema do Sete maridos de Evelyn Hugo é que a pessoa não tem noção de que não é um livro perfeito. Eu acho que quando você ama muito uma história, mas você tem noção de que ela não é uma história perfeita, tá beleza. O problema do Sete Maris de Evelyn Hugo é que as pessoas que são fãs, que nem a Gil falou, elas acham que é uma história perfeita. E um dos pontos que eles adoram a resaltar é, gente, é uma protagonista latina. Uma protagonista latina que nem lembra que é latina durante o livro. Entendeu? Tanto que eles chamaram ver. A Evelyn Hugo para ser a Anya Taylor-Joy Porque ninguém lembra que ela gente. gente E vocês estão querendo enganar Então assim, eu acho que Você tem que ter noção Das coisas que você gosta Gosto muito disso, mas sei que não é perfeito Gosto muito disso, mas sei que é ruim Gente, eu adoro coisa ruim também Sabe? Adoro série ruim. A gente vai ter um episódio que eu vou poder falar de todas as séries ruins que eu gosto, porque a gente vai falar de Fate aqui no, no 4x4 pro terror o terror da Gil. E eu vou poder Ai, falar Eu já tô passando
2: mal desde eu agora, gosto. eu juro. Hoje, quando eu tive que fazer o cronograma, eu vou contar pra vocês, eu fiquei triste, porque, porra, o nosso cronograma desse mês tá bonito, pô. Tá a gente começa com House of the Dragon, passa pra Anéis do Poder, a gente vai é. pra Jordan Peele, depois a gente passa por Man, entendeu, A24, e aí a gente chega em Saga Winx. Nossa,
1: quebrou tipo muito, assim, Quando eu nossa, olhei o nosso caraca. cronograma, eu
2: fiquei triste, eu fiquei triste, assim, eu fiquei de luto por ele. É o filho,
0: é o filho que deu errado. É. E aí chega Feit, realmente, o Saga Wings. Gente, mas eu adoro uma farofa. Se tu me joga farofa pra ver, eu sou apaixonada. Uma
1: farofa boa é uma coisa, né? Uma farofa Feit e Saga Wings é, é outra coisa.
0: Mas aí <risos> tem espaço pra todos, tem espaço pra todos. Mas é, é isso. Vamos esperar ali, Evelyn e Hugo, que vai ser mais uma farofa. A última notícia que eu vi nessas duas últimas semanas foi que o Pen. Pain... Badgley, não sei pronunciar sobre o nome dele o menino de You, o menino de gospel Girl, ele tá sendo cogitado pra fazer o Senhor Fantástico eu, eu realmente achei que o John Krasinski ia fazer o Senhor Fantástico, mas pelo visto estão cogitando outros atores pra fazer só que eu achei completamente aleatório o menino de You fazer ele, eu realmente não acho que combina
1: eu não tenho opiniões sobre isso acho que se ele Cara... fizer eu vou assistir se ele não fizer também <risos>
2: O Léo, não ligo o suficiente pra isso. É, de é
1: verdade. <risos> eu acho Cara, cheio, eu vou dizer também...
2: minha opinião sobre isso. Eu tenho uma opinião forte sobre isso. Que é: eu acho que tá rolando toda aquela né, tão extensa de boate rolando né, há muito tempo. De como vai ser o roteiro do Quarteto Fantástico, se ela vai ter o dedo do John Krasinski, se ele tá realmente assim, tipo. Ele realmente só vai fazer do jeito dele, eu sinto que deve estar rolando ali por trás todas essas, essas, sabe então eu acho que eles estão estudando possibilidades sabe, de se eles pedem pro John Krasinski ou se eles fazem do jeito deles e chamam outro ator, eu acredito de verdade que deve ser isso que está rolando por trás, então eles devem estar realmente cogitando outros atores eu não sei se esse ator de verdade, eu acho que depois que ele fez o Joe para mim eu acho que ele é capaz de fazer o que ele quiser, eu confio no potencial dele, sabe? E eu acho interessante ter um personagem jovem assim também pra é. fazer o. para fazer esse personagem. Mas eu gosto do John Krasinski, quer queira ou não. Depois que eles Eu acho que assim, a partir do momento em que eles meteram uma participação do John Krasinski como seu Fantástico eles têm que se prender nisso porque agora eles deram algo pros fãs que eles não podem tirar, sabe? Eu sinto que eles, se eles tirarem eles têm que colocar alguém ali que no mesmo nível de hype que o mesmo nível de hype
0: senão não vai dar certo e vai ser um tiro que vai sair pela culatra. Eu, eu sou dessa ideia completamente porque eu já visualizei ele como Senhor Fantástico sabe? Acho que essa é uma merda muito grande ele combina. Eu já consigo ver ele no, no filme. E o menino de Yu, o Pé, ele eu não consigo visualizar. Mas talvez não me surpreenda se realmente for ele, como a Gil falou. Depois que ele fez Yu, ele consegue fazer qualquer coisa. Mas eu ainda não consigo visualizar. Porque parece que também tem ideia de escalação de uns outros atores também. Então provavelmente é, o não, não que a Gil falou. Eles com certeza estão cogitando vários. Eles devem estar tá nessa
2: indecisão de não saber se eles vão seguir o roteiro com o dedo do John Krasinski ou com do jeito que eles querem, sabe? Como eles devem estar aí no planejamento disso, eles devem estar nessa dúvida. Se cedem ou não para o John Krasinski. Eu, se eu fosse eles, eu cedia. Porque eu acho que o John Krasinski é um cara bem sucedido para caralho. É um cara que ele uhum. sabe o que ele tá fazendo. Eu ouviria ele, sabe? Mas a Marvel também tem muito isso de que, porra... Né? Tipo, eu sinto é. que a Marvel tem muito isso de não querer ceder de querer fazer as coisas do jeito deles, nem que seja cagando, sabe? Então, talvez o tiro saia pela culatra. Porque eu acho que, porra, pra eles tirarem o John Krasinski agora do povo, eles vão ter que dar alguém num nível, assim, absurdo, sabe? No nível alguém muito grande. E não vai poder ser o Harry Styles, porque...
0: <risos> Gente, então, acho que é isso.
1: Não, faltou uma notícia. O quê? Ao Globo da Tesla Swift.
0: Ao Globo da Swift.
1: Deixa a Jardim falar, que Eu tenho opinião e controvérsia, um pouco.
2: <risos> então eu quero ver a opinião do Léo primeiro.
1: Cara, eu sei que eu vou avançar, eu sei que eu vou gostar das músicas, mas eu achei a apresentação muito. Eu penso só como uma ofensa, mas porque a gente gosta do que eu vou falar também. Eu senti que eu tava lendo, eu tava lendo a capa e a sinopse de, de um livro da Colin Hoover. Tudo que a Aqui, não, não bateu Ai, eu muito pensei. trabalho. Eu tô muito ansioso e eu tô feliz que ela vai lançar um álbum original, mas também quero as gravação em volta
2: Então, quando ela anunciou o álbum, eu xinguei muito ela, porque na hora eu tava de <risos> costas pra TV, tinha acabado de assistir o episódio de House of the Dragon, mudei, voltei pro VMA, tava de costas pra TV, e aí eu comecei a ouvir o discurso dela, tava ajudando meu irmão a consertar um negócio, e aí eu ouço ela falando alguma coisa do meu novo álbum. Aí eu, quê? eu virei assim, o cara, essa desgraçada não fez isso de verdade, primeiro eu já tava puta desde o começo, porque quando eu comecei a ver o VMA que eu vi ela lá, eu pensei, cara ela tá mancomunada com alguma coisa, essa desgraçada porque ela não, nunca aparece em lugar nenhum, e aí agora ela tá aparecendo, aparecendo com esse look meio, look what you made me do, entendeu e eu fiquei, cara, essa desgraçada ela tá planejando alguma coisa e aí quando ela subiu no palco, pra vir com um papo, de tipo assim, ah, vocês foram tão boas, eu pensei, eu me senti chantageada, sabe, tipo assim <risos> Ai, como vocês foram bondosos de me dar esse prêmio, eu vou dar um prêmio pra vocês também. Álbum novo. Eu fiquei tipo assim, porque quando ela falou álbum novo, eu vi que tinha gente falando tipo Ai, deve anunciar alguma regravação do Night. Eu falei, gente, não. Quando ela falou álbum novo, é álbum novo. Entendeu? E aí, é meia-noite eu te conto um segredo.
1: Ela falou, é é conto exatamente um segredo. isso.
2: Foi exatamente isso E aí eu fiquei tipo, mano, não acredito que essa é desgraçada filha da puta fez isso comigo De verdade, porque agora Eu vou ter que vou ser obrigada a viver até dia 21 de outubro E eu gostei muito da capa Eu gostei muito da capa Eu gostei mais, tipo assim A foto dela, eu achei um negócio meio assim Conceito, né, eu, eu já tinha gostado Mas eu gostei mais quando falaram Do negócio do isqueiro
1: Não vi do isqueiro
2: porque o Joe Alvin coleciona isqueiros.
1: Eu não sabia disso. É. O divórcio tá vindo.
2: <risos> o Joe Alvin coleciona isqueiros. Caraca. E aí eu fiquei, tipo assim, todo mundo tava falando sobre isso. Tipo, meu Deus, não sei o quê. Tem uma referência ao Joe Alvin na capa. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, ela vai se arrepender? Se eles não tivesse se separarem. Mas enfim, não vou falar isso, vou bater na boca. E... Achei o máximo. Gostei muito da foto. Eu gostei do conceito meu anos 60 também. Eu adoro. Ai ah, gente, não sei. Eu, sei, eu acho que vai ser muito bom, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio assim, quando eu vi que as músicas vão ser curtas, né, porque o pessoal tá falando que só vem em um vinil, então vai ser no máximo 44 minutos, então deve dar umas 3 minutos e tanto para cada música. Eu fiquei meio preocupada com isso, e eu fiquei preocupada com o fato de estarem classificando como pop rock, e
0: eu gosto tá de Rodrigo. pop rock.
2: Eu gosto, mas eu não sei se não sei qual vai ser minha reação a Taylor Swift fazendo pop rock. E esse negócio de também ser de, supostamente o um álbum com mais fits, Eu também não sei qual minha reação sobre isso, mas eu só quero que chegue logo, que é pra eu ter minha opinião logo. Mas eu acho que vai ser muito bom. Eu sinto que ele não vai fugir tanto dos últimos. Tipo assim, obviamente, ele não vai mais ser aquela pegada folklore evermore. Mas eu sinto que ele ainda vai ser mais parente desses, mais primo desses, do que talvez do que ela fazia antes, sabe? Talvez um meio termo ali entre esses e o
1: pop.
0: Só um fit
2: com a Sônia Gomes. Cara, todo mundo quer. Sinceramente, se elas não nos entregarem isso nunca...
1: Sônia Gomes não, não é difícil. mais cantora, né? Ela se aposentou. Ela se tiver, rolar uma série, talvez ela se estivar.
0: Gente, mas ela postou um tempo <risos> desses... Uma foto em estúdio. Então, eu tô, eu tô, assim, na esperança de que é o fit com a Taylor Swift, nesse álbum.
2: Gente, e a Rare Beauty, toda vez que a Taylor Swift, tudo que a Taylor Swift faz, eles fazem algum TikTok, algum marketing em cima de qualquer coisa que a Taylor Swift faz. É muito engraçado.
0: Gente, é a amizade do pop, eu acho.
1: Sim. Cara, eu só queria falar, pra, assim, é que quando. É uma coisa que. Eu, eu sei que eu vou do álbum. Eu sei que eu vou gostar, mas, tipo, quando eu vi, ele não parecia um álbum, sabe? Parecia. Sabe quando o artista lança um, um projeto alternativo na carreira dele? Tipo assim, é ele, isso aqui. É outra vibe. Uhum. Eu senti isso, sabe? Isso, isso, eu, tô, eu tô tendo estranhamento com o álbum. E no geral, assim, eu, tipo assim não foi igual Folclore, o ou o que bateu de primeira. Assim, eu vi o texto, eu vi a foto. Nossa, álbum do ano. Quando eu li, eu fiquei, hum, ok, vou, vou, vou ouvir.
2: Não eu eu sei, né? eu toda é, vez não. fico meio preocupada, assim, eu tô com a mesma sensação que eu tenho sempre, que ela lança alguma coisa, eu sempre fico meio preocupada, porque eu tinha muito essa experiência de que tudo que ela lançava, de primeira eu estranhava, depois eu acabava gostando, e aí, tipo assim, acho que os únicos que foram diferentes disso foi o Folclore Evermore, que eu gostei de primeira, tipo assim, eu achei, tipo assim, bateu totalmente comigo, eu pensei, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu quero ouvir. Então, eu sim, não sei, nesse eu tô botando fé porque eu sinto que é a Taylor que escreveu o Folklore Evermore e eu boto fé nessa Taylor, entendeu? Se eu fosse tentar ouvir a Taylor que fez o Nine não íamos dar certo não íamos ser amigas <risos> Mas eu, sabe a sensação que eu tenho assim que eu acho que eu entendo que tu tá falando de tipo, ah, parece um projeto alternativo é que, sei lá, eu não sei se é porque não caiu a ficha ainda, porque a gente não tá com álbum, mas pra mim parece sabe aquelas fics que os fãs criam?
1: Sim, e, tipo parece assim, algo muito. secreto
2: que a pessoa tem, não sei o que parece muito, tipo, eu tô muito com essa sensação nem parece que foi ela mesmo que anunciou é, de verdade
1: eu, eu tive estranhamento geral assim, porque eu, minha noite vai ser o nosso segredo, é quando eu fui eu fiquei acordado, eu fiquei ansioso nossa, minha noite vai sair <risos> e eu, eu fiquei ansioso lá saindo e quando sai eu fiquei tipo, gente, que isso tipo assim, rolou um estranhamento que não passou nesse estranhamento em relação exato, eu
2: ainda tô também com essa sensação
1: mas eu tô muito ansioso, vai ser muito bom, independente de tudo exato
0: então é isso. Esses somos nós comentando as últimas notícias dos últimos 15 dias do universo da cultura pop ou as notícias que a gente achou relevante comentar. Pode ser isso também. Se tem alguma coisa que vocês gostariam que a gente comentasse, é só mandar para gente pelo DM ao longo do dia, quando as notícias saírem, para gente poder incluir no nosso roteiro. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, Tchau. gente!